0: 通道生
1: 日快乐！通道生日快乐！三
0: 岁了，对，马上要上幼儿园了
1: 。三岁了，双鱼座呢？<笑>是不是
0: ？对的，双鱼座。<笑>
2: 我依稀记得，我台早期是一个周更的节目。关于这个更新频率，麦高分有没有什么想说的
0: ？啊，周更过吗？周
2: 更过
1: 的，周更过的。<笑>今年会努力为大家更新的啊！我争取，我尽量。这个回答，听众朋友满意吗？
2: 满意是满意的，但是并不是非常抱
1: 希望的啊<笑>、哦。好吧，<笑>对主播的认知非常清晰。如果在公共场合别人放我的节目，我会尴尬的要死，我会，我会马上想原地消失。
0: 啊，我也是，尤其是过年的时候，我待在家里，然后我妈就会把我们的节目点开，把手机放在那里做饭、吃饭，
1: 然那就尬到不行。<笑><笑>大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今年2023年的3月14号呢，我台距离发布第一期节目，就是我们的试播期节目，已经过去了整整三年。所以呢，三周年嘛，我们相当于是做了一个台庆的节目今天我请到的呢，也是我觉得最适合来跟我做这期节目的两位朋友。一位呢是我台来的最多的嘉宾，菊哥，他已经来过我们台。二十期节目
0: 了，哇，我有这么多吗？
1: 对对对对对，有的有的，你是唯一一个达到二十期的乌鸦，只有十八席。哇哦
0: ！好，大家好，我是你菊哥。
1: 然后今天另外一位朋友呢，是我台听的时长最久的听众之一，小何
2: 。那、uh, 大家好，我是你的何
1: ，<笑>你的何<和>。<笑>因为是你菊哥，所以也要三个字。OK， 好的，我的和，嗯，我记得小宇宙这个平台上会显示这个，如果有听某一档节目100个小时以上的听众，会在这个听众旁边会显示一个小牌子，就是写着100小时。然后我记得小何是最早拿到这个牌子的听众之一，那时候我台应该只有6十来期节目，我台那时候还是每期节目最长一个小时的前提啊，那就说明你应该很多节目都听了很多遍了，确、就、实是比较让我感动的。那个时候
2: 就有60多期了，现在才只有。七十多期啊，对，是的，不好意思啊，<笑>
1: 再跟大家道个歉。小何另外一个很特别的身份啊，我台有一个很怪的风气啊，我不知道能不能概括为风气，就是我台是有同人文的，对，小何是这个同人文的作者，这个行为完全跟我台主播，也就是我自己是没有任何关系的，听友行为跟主播没有关系，<笑>对这个事儿。嗯，我们待会儿深入来聊吧。然后今天这期节目呢，我还要特别感谢一个人，这个人其实才是真正听我台最久的听众，王丽娟女士，她是我的奶奶。其实比较让我意外啊，因为我奶奶她看电影不多嘛，尤其是她现在年纪大了，已经八十多了，眼神也不好。上一次看电影可能已经想不起来是什么时候了，但是耳朵还可以。所以当我开始做节目之后，她就每天都听我的节目。小何可能听我台听了一百多小时吧，但是我奶奶王丽娟。女士，她应该听了少说得有一千小时了，对，所以她也是我三年来没有放弃做这档节目的很大的一个动力。天
2: 呐，好催泪呀、啊！我今天也是从我奶奶那边回来的，奶奶是最好的。
1: 对对对，那今天这档节目呢，既然是三周年节目，我也请到了小何来，所以我想这节目的形式跟我们之前节目不太一样，希望是由小何来向我们提问，所以就把麦克风递给小何好了
2: 。就是麦高芬制作这档节目的。契机是什
1: 么啊？ Uh. 呃，首先我得先说啊，不是说我麦高芬制作这档节目，其实还是所有的嘉宾和我一起来做的这个。我们电台其实也不仅有主播和嘉宾啊，其实还是之前有一些其他的合作伙伴，包括现在啊，我台的 logo 和这个封面的版式也是由我非常好的一位朋友来做的。他们其实都是跟我共同制作了这期节目，所以也不能说是我做的这期节目是很多人一起的。然后契机的话，呃，最早的契机其实就是20年疫情嘛，三月。份。份嘛，其实可能是二月份就开始酝酿做这么一个事儿，因为当时就是天天在家待着没事儿干。我本职工作是做摄影的嘛，就是当时打发时间的一个方式，就是频繁的跟朋友们打电话，互相对抗这个焦虑情绪。打电话很多时候会聊电影嘛，大家都是电影专业的人，那就觉得每次聊完天之后，觉得聊完就没了，也没有任何留存下来的东西，觉得蛮可惜的，想把这个事儿记录下来。哎，这里就不得不提到我们的古早嘉宾了。<笑>对，然后当时另外一个契。机是我的一个朋友，就是古早嘉宾啊，当时我台的三个合作伙伴之一，他给我发了一期反派影评的节目，是那个舒适的麻木，他们讲剩余价值账号的那个事儿那期节目。我、哦、当时听了觉得这个形式特别好，特别能直抒胸臆，其实也比较适合我吧，因为我自己生活习惯里就话比较多，所以就想说借这个契机跟他一起来弄这个事儿。当时就我们俩，然后后来又拉了一个朋友来做视觉上的相关，后来把那位做视觉相关的朋友也转。转型成了可以对谈的嘉宾。当时其实最早的我想的形式就是我和古早嘉宾两个人啊。为什么一直叫他古早嘉宾？可能要跟这个新听众们解释一下，因为他因为很多原因已经跟我不合作了。不合作是一个比较好听的说法。对我们两个人关系后来闹得很僵。
2: 对，就是 CP 鼻翼了。哎呀。<笑>但是其实菊哥也是元老嘉宾。
1: <笑>对，当时其实最早设想就是我跟那位古早嘉宾啊，两个人一直对谈，所有的节目都由我们两个来展开。但是后来，一方面是就都跟我们两个的关系没有关系啊，就是我跟他的很多观点其实有点太像了，所以在做节目的时候会发现我们两个总在说同样的话。那就不是特别有意思。哎
0: 呀，磕到了，磕到
1: 了。哎呀，就别别别别。别。
0: 现在新听众听到这里，就会开始去考古，然后就会听到你们两人哼的片头。别别
2: 别别别别别！那个大家一定要剪，一下
0: ，对，一定要考古，相当精彩
1: 。救命啊！反正就是当时觉得，一方面是他后来参与的热情不是很高，因为他比较懒嘛，对吧？最早第一期我们的试播集都是他来剪辑的，然后他剪辑剪了将近半个月，我对这个事儿就很不满意。然后后来我就说，我来剪吧，你就来了解。就行。后来他来连聊都不太愿意来聊了，很多时候我们录的节目的片子他都没看完，对，都是临时逼着他看完的。这个菊哥也知道，所以后来我就想说这个事儿我是有兴趣的，那我自己得牵头来做呀。然后就引入了更多的嘉宾，所以其实菊哥也是在比较早期就进来的，当时还有乌鸦呀，还有布尔玛呀，他们也是一直有参与到现在的节目的录制里。哦，还有一个原因就是当时其实听完反叛那节目之后，我觉得这个形式很有意思，我又去听了一些其他的电台来做影视相关的，但是。就觉得说实在的，我觉得不太行，这就不点名了吧，对吧？所以我就觉得说，我想做这个事情，我做的一定能比大部分人都好。我对我台的目标啊，一直设定是，我想做简中第二好的影视评论类博客。我觉得跟反派比，其实还比不太上，所以我就努力成为第二好吧。我觉得其实应该也差不太多吧。Oh wow. 这个话说起来可能要被喷，但是我确实觉得我台做的还可以。就实话讲，我们台这个更新频率确实是很多时候是为了内容考虑的，确实很难更新的特别频。因为做一期节目确实要做很多的研究准备工作，从早期开始就一直是这样。你比如说当时做《阳光普照》那期的时候，就是要把钟梦宏所有的片子都看完，那其实已经是很基本、很基本的工作了。你再包括《沙丘》这个时候，也是要把维伦纽瓦的片子都看完。我甚至还去专门去读了原著。所以做一期节目确实是比较费时间的，很难保证说我台有特别高的一个更新频率。而且这过程里嘛，我台也确实经历了一些形式上的变化吧。菊哥有印象吧？早年我们其实聊的。的话题会比较泛化，当时是不是还聊过戏剧，是吧？对，你
0: 还聊过美国
1: 大选、啊。对对对对对，美国大选的节目已经在很多平台被下架了，当然这也是意料之中的事情。当时其实刚开始做节目的时候，大家可能现在在一些平台上看到我台的节目叫《散场通道》，关于电影的一切。但最早其实我台的名字就是《散场通道》（After c e n e 就是中文名加英文名。后来是因为我发现在很多平台上你搜“电影”两个字是搜不到我台的，所以我就把副标题改成了“关于电影的一切”，其实是为了方便简。检索我自己在想这个节目的名字的时候，我是不希望出现“电影”两个字的，因为我觉得这样很直白，很就不高级。<笑>那我觉得我台如果搜电影搜不到的话，那实在是太不利于传播了。所以后来就是在副标题里加上“电影”两个字，就改成了《关于电影的一切》。最早就叫《After Scene》，我是希望简洁一点的，就是大家只看中文名也好，看英文名也好，就知道我台是聊什么，但是又不出现“电影”两个字，这是我一开始的一个一个设想吧。也是因为想到这个名字，所以就想到现在这个 logo 的样式。它其实换过 logo， 但是无论如何，这个 logo 的核心思想是一样的，就是一个啊、呃、散场通道的那个小人加上一个电影的胶片框，这是最早的设想。当时想到名字的时候就想到这个。但是确实，节目的形式上也经历了一些变化嘛。你像早期的时候还会尝试聊戏剧，聊你像美国大选，可能跟电影真的毫无关系。其实早年也做过，你像聊费里尼这样的大师研究，现在可能也越做越少了。现在可能主要都是热门内容了
2: 。对，这个也是我觉得，其实早期内容会更有意思的。一。我
1: 也自己也在想这个事情啊，就是节目收听量越来越大，你多少是有点被流量绑架了吧？就是热度高的时候就想做热度更高的节目，然后就总想做这种的，多少还是有点迎合环境了。但另外一方面是确实做大师研究这一类的节目比较吃力不讨好，就费里尼两期节目收听量其实挺低的，但是确实很花心血。当时其实我预计到了收听量会比较低的这个情况，但是因为确实费里尼是我非常非常非常喜欢的导演，我确实很希望能在他100年诞辰的时候做这个节目。节目，所以还是比较任性的做了。其他导演可能情怀没深到这个程度吧，
0: 没关系吧？你做上几期流量高一点的，然后奖励自己做一期任性。<笑>是
1: 是，这现在这期节目不就是比较任性的节目，对不对？这期节目收听量肯定也很低啊，可想而知。对，
0: 但这期节目呢，就是我们的前期的准备工作不会特别的疲
2: 惫。<笑>这里是不是可以跟大家透露一下，麦克魂
0: 的小号的头像就是费里尼啊？对
1: ，没错，我在听友群里其实还有另外一个小号，然后他的头像是费里尼
0: 。<笑>而且早期的时候，除了戏剧，其实我们还有做就是国产电视剧啊，现在当时做了《隐秘的角落》，后来其实也很少在做了
1: 、嗯。你这个容易犯政治问题啊，因为我前几期刚聊《叹息桥》，那虽然是我说
0: 很少在做，我没说不做
1: 啊啊哦哦、啊啊，很严谨。<No. S 1> 我们还是要严正声明一下啊，港剧也是国产剧的一部分。<笑>我跟你说，我台因为被下架的节目多了，现在把我这个政治敏感度锻炼得特别高，自我审
2: 查
0: 意识非常的。<笑>但是我台
2: 早期在探索的过程中，还录过非常傻逼的韩剧。你
1: 不能说韩剧傻逼，这菊哥一点都不觉得韩剧有问题。就是那一部韩剧，确实，嗯，我不喜欢啊，我只能说我不喜欢
0: 。对，从三六五开始，麦高芬就 PTSD 了，就再也不看韩剧了。对
1: 对对对对,对，就我台的选题啊，说白了可能还是比较由着我的个人口味吧，啊，或者说有一些题材，可能嘉宾特别感兴趣的时候会跟我提说想做这个，然后我们就做。你比如说乌鸦跟我。说特别想做《进击的巨人》，包括关于《利兹路》的一切，还有《黑客帝国》什么的，这些都是他要求非常想做，所以才做的。对，乌鸦特别爱干这种事情，但是他也放我鸽子，就是他说他特别想聊爱情神话，然后他临时跑路了，我们这期节目就没了、哦。原
0: 来没录爱情神话是因为跑路了吗？对
1: 啊，乌鸦当时因为他跟邵艺辉是同一个专业的嘛，然后他想说借这个机会来爆一爆文员系的劲爆内幕，然后他临时他怂了，然后他说他不敢聊，<笑>然后就没了。其实我还是聊怪性神话的啊，还是跟小何一块聊，是在隔壁有台串台的，大家有感兴趣的话可以去台客中司机那边收听一下。说回到国产剧这个话题啊，就是电视剧，说真的，我是真不太想聊，因为国产的电视剧是真的长。你看前一段时间《狂飙》热度是真的挺高的，乌鸦也跟我说过，说建议我看一看，聊一聊，因为他觉得质量确实是不错。但是呢，就是对于我个人而言，去看一个三四十集的东西，再去做外延调查，实在是太累了，我看都不想看。呃，所以国产剧以后要聊，可能也是以网剧为主， 12集以内吧。我觉得12集，或者说哪怕再多一点到16集
0: ，短剧集，对对对
1: ，这都是一个我可以接受的程度。一旦到20集往上，哎呀，这个坦白讲，我自己的经历确实是比较难顾得上
0: 。但是这个、啊《风骚律师》多少集？《
1: 风骚律师》不一样啊，《风骚律师》一季毕竟才10集，<笑>然后我看了那么多年，我是一点一点看下来啊
0: ，但是你就算再看一遍，你也很乐意，是吗？
1: 是是是，我确实是在录《风骚律师》的节目之前要。把它从头到尾看了一遍。实话讲，但凡时间再充裕点，我都想把《绝命毒师》再看一遍。但是时间确实有限，要那时候再不做了，这热度一点都没了。也不但是热度没了，你自己的情绪也会下来，因为你刚看完的时候很被那个结局震撼到嘛，对吧？所以肯定还是会有影响的。我台其实之前还是有很多题材上的探索的，你比如说之前还做过电影节系列，对吧？嗯，
0: 对。电影
1: 节,上节、上影节每次都出、嗯。还
0: 有对话 First 的青年
1: 导演，对对对，对话陈云嘛，<对>啊，那是小何听的第一期节目，对吧？我记得。嗯
2: 。对对，那期其实还不错
1: 。但是呢，就是电影节的节目没有往下做的原因，就是如果对于没有参与电影节的听众而言啊，这个节目听起来可能确实云里雾里的。因为很多电影节上面放的片子，一方面是你会不会去上网看，它太冷门了；，另外一方面是资源本身也很难找，大家也很难说，因为听了我们节目就去看这个片子。而且如果你不参与这个电影节本身的话，你是可能很难感受到那个电影节氛围的狂热的。我其实很希望说能通过我们节目。把这个狂热传达到位，但是听的人少，那就是传播不出去嘛。而且其实这个其实我没有完全放弃啊。二零二二年我还是做了一期关于电影节的节目呢，就是 First 嘛，对吧？那是正经的去参加了 First， 然后去跟关天聊的那期节目。其实我个人也是非常喜欢的，因为我当时在做那期节目的时候，其实有一点点自负的使命感吧。就是 First 其实相比于北影节、上影节，可能在国内的关注度确实比较低，因为它毕竟放的都是独立电影，都是国内的独立电影。但是我是觉得我台虽然也人微言轻，但是如果能帮助大家对独立的电影更感兴趣的话，它是一件非常有意义的事情。无论如何，当时做 first 那期节,节目的时候，确实是比较任性的就做了，就是没有考虑说有没有人听。我是真的想聊，我是真的希望大家听完之后会对国内的独立电影感兴趣
2: 。哎，那这里大家不禁要问：如果还想要听到麦高芬有关这个电影节的一些讨论的话，可以去哪里听呢？<笑>你这个真的好像脱了
1: 、啊。<笑>我自己在《消费周》上还有一档个人节目叫《麦序》啊，那个节目我的定位就是我自己想放什么。放什么？大部分节目也都没有经过剪辑，偶尔丧场通道这边被下架的节目，可能也会扔到麦序去做补档。然后我自己去电影节的时候，也会每天做电影节的日记，就放在麦序里。有的时候是我自己聊，有的时候是跟电影节遇到的其他朋友一块聊。因为那个节目是没有经过剪辑的，所以如果大家不嫌我说话墨迹的话，是可以去听一听的。之前那个 SP 系列还会有一些就是节日专题，圣诞节、万圣节什么的
2: 。对对，还有一直叫嚣了很久的情人节啊！
1: 情人节这个其实只有听友群。那听众会知道嘛，对不对？我又没有在外面说
0: 。我们都还年轻，情人节还有很多，总会做的
1: 。对对对对对，是这样的。当时其实是想做情人节的节目，是我自己在二零二一年经历过两次惨痛的分手。<笑>完了，<笑>开始前女友文学了，我的天！总之那段时间思考了很多这方面的事情，对亲密关系的形式产生了一些新的认识吧。我就想说喊上菊哥一起来聊这个话题，我们连提纲都拉好了啊，就想说做一期节目，然后放到二二年的情人节来放出嘛。但是呢，问题就是在于二二年情人节跟春节挨得太近了，所以以至于我当时在做春节节目的时候没有余力去做这个情人节节目。过了那个阶段之后，我的心境又变了，我就懒得来弄了。<笑>
2: 麦高芬这样一个分手大师，前女友文学家，然后跟菊哥录一档关于情人节的节目，不会变成后来是菊哥帮助麦高芬做心理疏导吗不？不
1: 至于，不至于，不
0: 至于。我们还是会很客观的聊很多很多爱情片
1: 。对对对，因为那个时候自己在二二年的那个阶段的时候，我是已经相对来讲啊，解决了很多二一年的困惑。我是觉得真的有所表达，所以才想做这期节目的。总之，这节目大家还是可以期待一下啊。如果我对亲密关系有了新，的认知可能还是会做的，我当时甚至做了一个偏单啊，叫《亲密难题》，现在已经八九十步了，然后等它到一百步的时候，可能我们这期节目就会做了
2: 。<笑>行，然后我观察到这个《余花堂》这期节目之后，这个时长也有一些变化，所以是因为《余花堂》这期节目打破了麦高芬的一些坚持之后就破窗效应了呢，还是有一些别的什么原因？嗯
1: ，这个事儿可能要先跟新听众们解释一下啊，哎，听这些节目会有新听众吗？我不知道啊，<笑>假定有吧，假定有吧。我台的早期节目，甚至都不是早期节目啊，就是大部分节目在鱼花堂之前的所有节目，我个人都会把它控制在一个小时以内，就不管聊了多少内容，我都会把它剪到一个小时以内。所以经常会出现有些节目是59分59秒的。因为我自己平时其实听播客比较少啊，我就很怕说播客的听众看到一集的时长可能前缀是一小时零几分的时候，会觉得这期节目太长就不想听。所以我希望我节目的前缀尽可能都是直接就。告诉你是多少分钟，这其实就是一开始把节目控制在一个小时之内的一个初衷，而且这个也会反向作用于我在剪辑的时候更加慎重。但是后来就是当节目做熟了之后，聊天变得更有技巧的时候，经常收不住闸，聊的太多以至于不好剪，然后就出现了，比如说本来计划是只做一期节目，然后聊着聊着就变成了上下集。最典型的就是集魂嘛，那些节目我都觉得一个院线片也不是特别好的一个电影，就随便聊一聊就行。但是就是跟阿豹和郝康。一块聊的时候就觉得露台文化的差异实在是太有意思了，就越聊越多，也至于最后实在是舍不得这个内容，就剪成了两期。后来其实我想到一个折中的方案，就是怎么样既保证内容的留存，又把时长控在一个小时里，我就有一段时间推出过这个加长版方案嘛，就是所有在阿发电上支持我台的朋友，我就会把加长版的节目，就是不控制时长的节目，单独发给大家。当时也有一些朋友支持我啊，非常感谢。支
2: 持麦高分的都是一些亲朋好友嘛，也不是，也不是
1: ，也有野生听众。有个听众特别让我感动啊，一个我们台听友群二群啊，就是 IMAX 听的一个听众，就是直接给我打了一年的钱，非常的感人。所以其实后来我自己把节目这个时长破掉，不控制在一个小时里的时候，我是很纠结的，因为我觉得这样多少有点对不起那些给我氪了金的朋友。所以在我控制不住的时候，我会去听友群问一问，说大家能不能接受这期节目不在一个小时之内？然后那个听众 IMAX 听的 Eric， 他是第一个出来说好，越长越好的。那时候我就特别放心，我说哦，原来大家不介。介意说加长版存不存在？其实也就是把之前可能剪出来的加长版，现在直接就放到了节目本身，算是破窗效应吧。而且我其实很早就预料到，说我迟早会把这个一个小时的限制给解除掉，所以就是等一个契机。棉花糖这期节目我确实舍不得剪，所以就留了一个七十多分钟的长度在最终的节目里。
2: 这位男听友真的好爱麦高芬、啊、<笑>又磕到了。你为什么要特意强调男听友？<笑>对，现在是麦高芬的受抚位、哎，救命啊！<笑>然后我依稀记得。我台早期是一个周更的节目，关于这个更新频率，麦高分有没有什么
1: 想说的？
0: 啊，周更过吗？周更过的，周更过,过的。啊、那那时候你你的剪辑压力真的比现在小很多吧？
1: 对啊，因为那个时候节目聊的也短，早期节目基本上是一个半小时到两个小时，就是聊天的时长啊，所以最终压缩到一个小时里是一个很轻松的事儿。而且早期自己对剪辑这个事情也没有那么较真儿，一些可能嘉宾的口癖也就留下来了。你像现在可能会把很多嘉宾的口头禅之类的会修得很。很细，尽量不会留在节目里。当时其实无所谓，所以其实剪辑的时长变长了，而且另外我自己对节目的要求也变高了。我现在其实不太敢回听早期的节目啊，因为我觉得那时候很多观点也不成熟，然后做的资料也不够详实，这是导致更新频率变化的一个原因。那还有一个原因呢，也是破窗效应啊，就是当时早期做节目为什么能保持周更，是因为那时候真的很闲，没事儿干，就疫情嘛。那后来自己有些事儿的时候忙不过来了，可能就改成半月更啊之类的，然后越到后面就越来，所以就今。瞬间变成现在这样，就现在是保持了很长一段时间。我台是我尽量保证每个自然月都有节目就可以了。然后直到《阿凡达二》，因为我阳了，所以那个月也开天窗了。<笑>我还是希望我台现在还是能保证每个自然月都有节目的啊！我尽量为大家做到这个事情。
0: 对，其实我有一个很明显的感觉，就是我从很早就开始跟麦高芬录节目，但是早期的时候从来没有过耳机录着录着就开始没电的情况。感觉就是这两年嘉宾的表达欲也越来越旺盛了都，都是。所以像跟彭叔。跟乌鸦都录过很多次，话越说越多。对对，对,对。大家可能也更适应用这样子的形式去表达自己的观点，要说的话也会更多。当然，我耳机的电量也越来越差了
1: 。<笑>需要拨公款给你买个新耳机吗<笑><笑>
0: 那？那倒不用啊，报一下电影票。<笑>好
1: 好好好。所以更新频率的变化大体上就是这样的。今年会努力为大家更新的啊，我争取我尽量。这个回答听众朋友满意吗？<笑>嗯
2: ，然后想要问一下有没有。显然是不满意是
1: 吧？直接岔开话题了，我的天！
2: <笑>满意是满意的，但是并不是非常抱希望嘛
1: 。哦，好吧。<笑>
2: 对主播的认知非常清晰。那然后再问一下，有没有什么放弃的节目提案
1: 啊？这有啊，很多啊。呃，刚才我们其实提到《阿凡达二》嘛，按理说《阿凡达二》应该是不得不做的一期节目，毕竟我个人也期待了非常非常久，然后我也看了两遍。其实我本来是计划看三遍的，当时也是找好了嘉宾，一个是菊哥，另外一个是我电影学院的一个专门学技术的师哥吧。提
0: 纲都做好了，对
1: ，前期会议都开了，结果就是要录的当天我阳了，也
0: 不是这样啊，是当时《阿凡达》刚上的。的时候，我们原定邀请的嘉宾他阳了，然后我们又找了一个新的嘉宾，然后新的嘉宾也阳了，紧接着我也阳了。我阳完了之后，我们就都已经恢复的稍微好一点了的情况下，说要不准备录吧。麦高芬阳了，最后就泡汤了。<笑>就等大家都好差不多的时候，这片子都快下映了
1: 。对对对对，而且我个人也没有觉得这些节目不录就很可惜吧，因为我自己确实很不喜欢这个片子，我要录可能就是录很多对。对卡梅隆的不满，对我这也不能说十年青春吧，就是这十年的期待的一个辜负吧，所以不录也不算太可惜。但还有一些很可惜的节目，我觉得确实是应该录的。前年的时候有一期节目是《芝加哥七君子审判》那个片子，我也是很想聊，当时也找好了嘉宾。一方面是因为这个题材很有意思，另外一方面是他那个导演编剧阿伦索金是一个我非常想讨论一下的作者，是不
2: 是那个社交网络那个人
1: 啊？对对对对对，就是他，我非常喜欢他，他的很多的片子我都觉得。呃，非常的值得一谈呃，去年还是前年，他那个里卡多一家，我觉得也是非常有意思的。其实我们在那个奥斯卡的节目里，我忘了是在正片在家常版里啊，有跟 Tod 提到，就是本来是想借着《芝加哥七君子》的契机来好好谈一谈这个导演，也是好莱坞可能是我最喜欢的编剧，他还编剧过你像《点球生金》这样的片子。但是很可惜的就是我的嘉宾那个时候其实心理健康出了一些问题，那我也不想给人这个压力，就算了呗，你就他先养好。呃，养好了之后，那当然也是热情过去了就是过去了，所以就没录。蛮可惜的。与之相比较类似的一个情况，就是今年的这个春节档的《深海》。今年春节档，我就是想每个片子都录一期节目嘛。但是一方面是做完《无名》之后，我的体力实在是透支的干干净净了，整个春节其实都没过好，觉也睡不好。包括其实当时我奶奶出了一些身体健康上的状况啊，虽然后来其实问题不大，但当时整个人的心理压力也非常大，很焦虑。坚持把那三期节目都做完了之后，在做《深海》的时候确实没力气了。另外一个原因是，本来原定要聊《深海》的一个嘉宾呢，他也是有抑郁症病。然后看完《深海》，这是一个关于抑郁症的片子之后，他直接 trigger 了。他没跟我说自己没法录，但是我是觉得，如果这个时候再跟他提录节目的话，对他的心理健康造成压力就太大了。那他肯定再看一遍嘛，可能就有很大概率他再看一遍就会再出问题。我觉得算了，没必要。然后当时其实深海本来另外一个要找的嘉宾就是菊哥嘛，菊哥心理健康还是非常稳定的了,了，对不对？<那>这么多年跟我看了这么些烂片，<笑>是不是？
0: 是深海那个事儿是，其实另一个嘉宾对深海的评价和我完全是两个极端，对，所以其实没有录掉还是稍微有一点可惜。对，其实
2: 还有像《熊市少年》这样子，大家都非常惊讶为什么麦高飞没有做这期节目。嗯
1: ，对我自己回顾了一下，我那时候在干什么？我发现我那个时候在厦门金鸡影展。
2: <笑>哎呀，又磕到了
1: 。哎呀，不要这样嘛，这个真的是过世嘉宾，他都不算嘉宾吧，对不对？他是麦序嘉宾。对，当时我在厦门金鸡影展看港片啊，遇到了一个骗子，当时我。我觉得这个人还挺有意思的，就拉来就一块去做了麦序。后来发现他是个骗子，然后我还跟另外两个主播一块做了期节目来扒皮他。大家有兴趣可以去搜一搜啊，有一期节目叫我遇到了中国版《天道》诈骗王，那期就是在扒皮他的。总之那个时候我在厦门看金鸡影展，是在补一些我自己很早就想看的港片然后就错过了包括《熊熊少年》《包括爱情神话》，其实也是同期的。但爱情神话》之所以不录，主要还是因为乌鸦，因为我看了这个片子了。对《熊熊少年》我确实看得晚，这个我承认。《爱情神话》我当时是看了的，就怪乌鸦，真的乌
0: 鸦好严重。
1: 与林志波涛，<笑>他经常干这种事情。我跟你说，就是在开会的时候，在前期的时候，自己立的 flag 立的特别多，然后一开会就说：“哎，不行，这个不能聊，这段你帮我剪掉。”对对
0: 对，他在录那个《地球二》的时候，一直在那啊，这段请不要帮我剪进去，这段请务必帮我剪掉，一直在这样。对对
1: 对，跟大家透个底啊，<笑>就是我们春眠党的那三部影片《流浪地球二》《满江红》和《无名》，其实《流浪地球》的录制时长是最长的，三个半小时多，然后但是最后他剪出来的时长是最短的。只有七十来分钟，为什么呢？就是因为有太多的内容，乌鸦临时补了一句：“哎，这段不行，帮我剪掉吧。”请问我们氪金听友可以听到未剪辑版的吗？那当然是不行的了，那种东西真的流出去了，<笑>我台都没了，很危险
2: 。暴言乌鸦，
1: 对乌鸦参与过的很多期节目，最后都没有留下来，都被下架了
2: 。乌鸦就是一个危险的男人
1: ，没错没错
2: 。没错那既然聊到这了，我们不禁又要问麦高芬如何看待自己节目被下架的事情
1: ？哎呀。怎么说呢？就是就我之前其实也说过，就是我台其实有受一些反派的影响嘛。反派它就是一个经常被下架的节目嘛，不止说被下架了，被炸号可能都好多次了。所以我当时在做的时候，我没有那么在意说节目被下架之类的。那该聊的片子肯定还是要聊。你像前年奥斯卡那个最佳影片《n o m a n s l a n d 我都不敢叫中文名啊，对吧？我要叫了中文名，可能这期节目也没了。那反正就是那个片子，你说该聊吧，那肯定是该聊。我觉得也应该有所表达。它其实是一个态度问题，是一个立场问题，你是不能不聊的。你虽然一定会被。下架，但是无论如何也要想办法把这个表达给输出出来。那再比如说，有些节目被下架，我是确实没想到的。你比如说《长津湖》《水门桥》这种的，我其实觉得我们聊的已经很克制了，我们没有去聊太多的历史题材上的问题，我们聊的就是影片本身。菊哥那时候也在，嗯，我觉得我们真的是很保守了，但是还是记了。<笑>这就没什么好说的了，我就只能说大环境的问题呗，对不对
0: ？我是真的是参与几期录制之后才知道，原来平台的审查真的会逐字逐句的听，哎，原来是真人查哎。对
1: ，就是他们真的还听得挺细的，就是可能我台最忠实的听众，除了像小何和,和我奶奶以外，最忠实的就是那些审查朋友了。我也没什么可说的吧，<笑>就是连《刺杀小画家》这样的电影聊着都会被下架，那我真的不知道该怎么聊了。我现在就只能跟大家说说，如果大家想听我台被下架的节目的话，可以。可以加我的个人微信，我会单独发给你们，会有渠道的。但这个渠道我现在也没法在平台上说。我的微信，你在微信上搜索 After cine, 也可以进听友群，也可以来找我要被下架的节目
2: 。所以审查同志给你的修改意见，麦高芬一字不改。
1: 你要说是版权因素，比如说我用了什么音乐的话，我可能会去改一改吧。或者说，比如说爆了粗口之类的，可能我会去打个码之类的。但是你想干涉我的表达，那是不可能的。我肯定表达是要表达到的。我是不可能是因为审查的问题就自我阉割的。
0: 对电影已经。自我审查、自我阉割的这么严重啊？那影
1: 评也对吧？若批评不自由，则赞美无意义嘛，是吧？是的。你知道，其实这次我做《流浪地球二》的节目，我也会担心被下架。虽然我在剪辑的时候已经非常谨慎了，但是你知道，就是评论区有人就说想要举报我台。哇，这个我说实在的，我觉得《流浪地球》这个片子是不错的。大家听了那些节目，可能也会有印象，说我对这片子的评价是相当高的。这一点上，我跟菊哥其实还是有分歧的。但是呢，这个片子的某一些观众是真的太可怕了，就完全。不像是一般的电影观众的那种，我不敢说太细，反正大家懂就好了
0: 。我觉得就很像，你知道我系女老师尹珊珊
1: 啊，我知道那个事儿。当时他批评的是《战狼》嘛，是,是吧？《战
0: 狼二》，然后被冲了。他的微博还算是个小大 V 嘛，他以前的奇艾博士讲电影的他那个栏目也是在微博上去发。然后他当时大骂《战狼二》之后就被冲了，举报到学校要让他离职。然后但是学校就就完全没有屌这些事情。然后后来等到《流浪地球一》上映。映的时候，他就在微博上简单的说了当年贺岁档的其他的所有的影片，然后《流浪地
1: 球》，他说。我不说，<笑>但是确实是比较吓人吧？不能，哎，真不能说太细。我好想说，我想说，我不能说，但我还是要说。最后还是不说了吧。反正就是说，我这次在做春游党的时候，其实我一开始最担心的是无名那期节目。但是你其实到最后的时候，反而是《流浪地球》这期争议最大，还是要被举报，而且还非常明确的说我要去贴吧和 B 站挂你。他都不是用 B 站，他用小破站。<笑>哦，我的天啊，这个味儿太冲了哦，我的天、啊，哎 ，B 站为什么叫小破站啊？啊，这跟《流浪地球》叫小破球是。是一样的，就是他们用小破什么来概括自己所喜欢的东西，其实是一种假装圈地自萌的行为。但其实他们干的事都是地挖出征寸草不生的行为，不予置评吧。只能说，希望以后这样的事情可以少一点。其实很多人跟我说过嘛，说我台为什么不做视频节目，或者为什么不做公众号之类的。我觉得一方面是我懒啊，就是做视频和做公众号要花更多精力。另外一方面就是一旦是那种用户更多的平台，那我觉得表达自由不自由就是另外一个话题了。那现在听播客的人毕竟是。少嘛，相对来讲还是可以自由一点点，但主要是因为我懒，这个我不找借口
2: 。<笑>然后接下来这个问题，我想问一下菊哥，因为菊哥是我就是自己非常非常喜欢的一个嘉宾，是不是不能说醉啊？可
1: 以说醉吧，我们又不是做广告，<笑><笑>对吧？虽然违反广告法，但是
2: 我们这不是广告嘛。对，菊哥是我最喜欢的一个嘉宾，谢谢。<笑><笑>那么为了就是听到更多有菊哥的节目，想要问一下菊哥对哪些方面的题材是感兴趣的
0: ？其实最开始麦高芬找我聊的，好像都偏向 LGBT
1: 对，或者女性话题嘛，对,对吧？毕竟比较符合你的身份定位是吧？<笑>我以为菊哥是专攻神秘学，没
0: 有，就是麦高芬对我的了解，其实可能是在做节目之后变得更多了啊。他一开始呢，是因为就是我自己做过女性题材和这个 LGBT 题材。的学生时代的作业会稍微比较了解，然后同时也跟我自己的生活比较贴近。然后后来就是包括神秘学题材啊，但神秘学题材确实是我最感兴趣的。然后包括一些我们现在目前为止聊过的所有的中国经典神话故事改编的国产动画，我都很讨厌啊。不是，我只是说聊我们聊过的我都很讨厌，我们没聊过的我也有觉得还不错对，然后这些片子啊，虽然我很讨厌它，但是这种经典神话题材改编，我对这个题材。其实是是非常感兴趣民俗文化，然后包括就像咒这一期是我向麦高芬最早提出来，我说想想录这个，然后甚至是在咒还没有上网飞的时候，我就跟他提出来这件事
1: 情。嗯，包括当时的 Chris 也是你来邀请的，对对对。所以我们总结一下菊哥的选题标准啊，一方面是我最早给他心理预设的一个方向 LGBT 女性题材，呃，另外一方面是民俗题材、神话题材。菊哥的会涉及的题材啊，也不单是我们刚才提。提到那几点，我觉得还有一个非常重要的因素是有韩寒,寒的影片，对吧？哦、这这还用说吗？<笑>那我就很好奇啊，因为这次无名这期节目没有找菊哥来聊，是因为菊哥明确跟我说了，有王一博的片子他不看。但是接下来的档期里有一部韩寒,寒监制的王一博主演的《长空之王》，这个韩寒,寒的 buff 和王一博的 debuff 哪个比较强呢？那菊哥是不是要看呢？韩<笑>寒
0: ,寒监制嘛，那这个钱我肯定是要花的，票我。我肯定会买，看不看我要先等一等。如果评价都说还不错，我会去看一下；如果评价都说很难看，我肯定会买票，但我可能就不会去了，一些粉丝行为
1: 。但是你像《四海》，网上评价也说很难看啊，<笑>网上评价跟我们对于韩寒电影的认知，我觉得大概率不是一回事吧？那
0: 他也没有王一博。啊。<笑>
1: 是一码事吗？<笑>好的，好的，好的，好的，到这儿吧，到这儿吧。接下来我怕菊哥的微博不够爆炸的。那
0: <笑>还有一些就是最近的新片子，看完很喜欢，那要聊就就完全 OK 啊。但有的时候确实麦高芬是拉我凑数。
1: <笑>对对对对对，这个要聊到下一个话题，就是菊哥为什么能参与到我台高达二十期的节目的录制，是因为我确实是在录节目的过程当中对菊哥越发了解，越发了解就越觉得哇，这个人好像什么都能聊。你想，我们其实聊过一秒钟的，一秒钟是完全不符合。和我们上述的任何一个标准的，它既不是神话题材，也不是神秘学题材，也不是 LGBT， 也不是女性。就我当时其实来找你聊，就是觉得说，就是你有足够强的这个剧作的能力的积累，聊起这样的题材一定会得心应手。结果也确实是这样的，所以很多时候我其实是把菊哥当做一个万能钥匙来用，什么样的片子我可能缺乏一些嘉宾的时候，我就喊菊哥一起来聊。比如说档期节目，十一档、贺岁档都是我跟菊哥来聊的。当时不是自称电影院神农嘛，因为那些策。档线影片很多乱七八糟的，就根本没没眼看那种。我们还是得看，看完还得聊，对，所以也很辛苦菊哥。对，
0: 我们神农确实是吃到了一些毒草药，<笑>看的过程当中已经快出现症
2: 状那我 get 到一个非常振奋人心的信息点，就是其实菊哥以后是可以作为我台的常驻嘉宾的，是不是？
1: 就就是菊哥其实也不是没有回绝过我啊，就是我当时是跟菊哥一块看的新蝙蝠侠，然后我说能不能做个节目来聊，菊哥说哎呀。不想聊啊，没什么可聊的呀，算了吧。<笑>对，所以这个事儿真的是还蛮主观的。其实我自己在心里确实会对嘉宾有一些自己的预期和预设。你比如说，我觉得乌鸦可能更适合聊正史类的内容，或者说是科幻类的内容。呃，你像盆儿叔，可能是文化历史类的节目更适合他。啊，豹豹哥，他可能会更适合聊台湾的影片。这个其实我自己觉得是不太好的，就是我对于嘉宾的预判是有一些我自己的刻板印象。存在的我不喜欢这种刻板印象啊，但是它确实是一个我很难解决的问题。对，
2: 其实是麦高芬缔造了听友对嘉宾的刻板印象。是的
1: ，是的，是的。好像我台聊到台湾电影的时候，大家就会期待听到豹哥的声音，是不是
2: ？<笑>对。然后历史题材就会想，呃，是不是这一期会有彭叔？然后危险题材就觉得一定会有乌鸦。是
1: 的，是的，是的，是的。一方面确实是他们本人有这样自己的个人属性在，但另一方面，我觉得是我的一个问题啊，就是我。把他们当成某一类的偏门嘉宾来邀请的时候，其实是有时候忽略了他们在其他地方的特质吧。你比如说阿豹，他是我大学时期的室友，然后他是台湾人，是在大陆的北京电影学院的导演系来读研的这样一个情况，所以其实他擅长的影视类的内容绝对不可能仅限于台湾的本土电影。我觉得他是可以聊很多更宽泛的内容的，比如说欧洲电影。就我在上学的时候是经常跟他讨论你，你像哈尼克呀，或者说。罗伊安德森啊，这样的导演的，但是一旦到了做节目的时候，好像我就只有在聊到台湾电影会想起他来，这其实特别不好。我希望以后我对于嘉宾的选择可以不再那么刻板印象吧，我以后争取改吧，但好难哦。说到这个刻板
2: 印象的问题，就是在我的记忆里，像《激魂》啊，还有《同学麦娜斯这种带有一丝灵异色彩的台湾电影，然后我就一直觉得这两期节目里面是有菊哥的，但是其实是没有，因为他首先是一个。台湾电影，那台湾电影的嘉宾阵容，大家就是也知道，就是很固定的那
1: 么几个人。这个事儿确实蛮有意思的，就是很多时候我是希望能多邀请菊哥来聊的，因为菊哥确实能在我大脑宕机的时候，把这个节目的环节给丝滑的衔接下去。但是呢，比如说啊，余华堂那期节目，我在节目的筹备过程当中，我是想找菊哥的。就大家如果有听那期节目的话，会知道那期节目我邀请了电影的导演宁小雨本人来做节目做客。宁小雨本人是我的大学师姐嘛，但我那时候其实跟他不是特。特别熟，所以我就很怕说聊起来不是那么的活跃。而且我那时候知道菊哥也非常喜欢这部片子，所以我就想说把菊哥也邀请一起来，一方面是让节目更顺利，一方面菊哥本身肯定有很多想要对这个影片有所表达的。毕竟我们也知道《余华堂它里头有一些灵异题材的内容在。但是呢，后来当我跟小雨师姐开完会之后，就跟菊哥说，我觉得你还是不要来了，因为小雨师姐实在太能聊了，你要也来了，那这节目指不定要多长。<笑>对，然后包括就刚才说到，就是其实很多台
0: 湾电影里面。它会有一些，就是也不能说灵异吧，就是超自然的一些东西在里面。但我其实觉得是创作土壤不一样，他们已经把这个东西当做一个非常习惯的部分，它只是一种创作的方式，它不是一个特别重要的议题。然后有更适合的嘉宾，我觉得是是更好的选择吧啊
1: 。谢谢菊哥原谅我。<笑>没
0: 有，还有就是觉得前面说是什么常驻嘉宾的问题，其实我没没太考虑过这个事儿，因为我觉得现在这个电台的运作的过程当中是。麦高芬一个人把握选题比多人把握选题要好得多，因为如果我参与进去这件事儿的话，就像是他韩剧 PTSD， 我其实看很多韩剧，但是他绝对忍受不了这种东西。嗯、是的，大家就求同存异，<笑>以嘉宾的方式挺好的
1: 。选题这个事情，我确实是比较依据着自己的口味来啊。当然如果嘉宾本身有非常想表达内容，我觉得那也是很好的。你像菊哥和乌鸦，其实都会给我提说他们有特别想聊的内容。那这种情况下，如果时间 OK 的话，我尽量还是希望都能。
2: 行，下面一个问题，是来自于我们的另外一位听友，他想要问一下麦高芬这个节目的选题内容是来自于什么？是出于自己的表达欲，还是出于敌台或者友台出了类似的节目
1: ？首先，我感兴趣的题材，我肯定会做。然后刚才呢，这个问题里提到了敌台这个概念啊，<笑>我的天。<笑>我要怎么解释这个概念？就是这是一个调侃，其实也会遇到一些别人把我台跟别的电台拿来对比的情况，我个人是不介意的，我也没觉得有什么问题啊。之所以说有些电台是敌台，是因为我跟某些电台的主播可能在私下里的接触有一些不愉快，但这个呢，就也是后话吧，也没有必要提人家的名字，对不对？但说实在的，我不太会考虑说别的电台做什么题材，我们要做什么题材，基本上就还是说哪个题材我觉得有的聊，我就聊了，跟别人的电台聊什么关系不是特别。大，要不然的话，《阿凡达二》我肯定无论如何会做嘛，要不然《狂飙》我可能也会做。但是呢，为什么会显得像别人做什么题材我就做什么题材的一个原因是我台的更新往往比热点要慢一拍。这个呢，核心问题是我自己对节目内容的一个要求吧。我希望节目的筹备时间更充裕一些，来做更多的前期准备工作，把导演的履历再翻一翻，也对这个题材的文化背景做一些了解，甚至于包括跟嘉宾的沟通，可能都需要占掉一部分的时间。而且嘉宾一旦多起来就。要协调每个人的时间，可能大家都不在一个时区里，这种情况其实在我台也比较常见了。再包括剪辑，因为我自己对于剪辑的要求是比较细致的，我就算是现在可能节目的时长不做限制了，但也会希望节目的听感是自然而流畅的，剪辑上就会多花一点时间吧。所以每次看起来都像是热点马上就要过去了，我才才出节目，像是追着别人的题材跑一样，但其实不是，我很早就想做了，但是就是自然而然的需要这么多时间，而且大家也能意识到，就是很多时候热门的。影视作品是扎堆出现的，那扎堆肯定要有先来后到嘛。你像这次春节档，等我无名的节目做出来的时候，就正月都快过完了，是不是？<笑>但没办法，前面两期就一定得先做完，那两期录制时间加起来要快七个小时，那没办法嘛
2: 。那像麦高芬这样一个对剪辑很有要求的人，节目上线了之后还会再回听自己的
1: 节目吗？我先问一问菊哥会不会听我台的节目？你参与的你听吗？你不参与的你听吗？
0: 有时候听，有时候不听。最开始的时候，因为非常好奇。我自己觉得我在正常说话，但是我也不知道录制出来跟我自己想象的一不一致，所以最开始什么杀死伊芙，然后真心半解那些我都会听，对，然后到后来就有点懒得
1: 听。相信我的剪辑水平了是吗？也相信自己的表达能力了，对吧？就是
0: 差不多吧。然后再一个就是有一些片子确实就是我是被叫过来凑数的，你像那个长津湖，哎呀，<笑>你像这种其实就我更多是现场听其他的嘉宾。听他们直播一些我观点以外的内容，我觉得会很有意思。然后，但我可能就不会再去听一遍节目了。还有就是一种我们聊到了很多感觉不能聊的话题， uh. 然后我就很想听一下最后剪出来到底留了哪些，然后没有留哪些。Uh. 然后再包括有一些被下线的节目，像是《刺杀小说家》这种，然后我就要去听一下你为什么下线，我们到底说啥、uh. 我如果是我没有参与的话，我对这个片子。很感兴趣，或者对这个题材很感兴趣，我肯定会听的。行，那麦高芬是出于
1: 什么原因会回听自己的节目呢？对我自己的话，肯定是会回听节目的。大部分节目我其实都有回听啊。这个事儿说起来有点自恋，因为我自己在小宇宙上收听《赛场通道》，就是我台的时长已经接近一百个小时了，我就不敢往下听了。因为如果听够了一百个小时，小宇宙在主播的旁边给我放一个一百小时的牌子的话，<笑>我觉得哇，那我不是自恋的很明显。<笑>但其实不完全是因为自恋的因。因素，我知道我自己是比较自恋的一个人，但是呢，我自己为什么会反复的听我台的节目，是因为我确实会听着我台的节目睡觉。我不太敢去听别人的节目睡觉，是因为这会让我很焦虑。我听别人节目的时候，我总会在想说，说我不能漏掉这句话，我要去把这个信息量给捕捉到。所以其实对于我而言，听播客的过程并不放松，是还蛮紧张的一件事情。因为我是觉得大家说话都有前后的逻辑的，如果我漏掉某一句话，可能跟前言后语就搭不上了。我尽可能还是会听得比较认真，这就其实特别不适合放松。特别不适合睡觉，所以我一般听博客的时候，都还是在比较专心的时候听。但是听自己电台显然就不会有这个问题，我完全可以听着睡觉，因为上一句下一句接什么我完全能背得出来，我自己剪的嘛，我自己录的嘛，对吧？所以很多时候听我自己的节目，其实是一个放松的过程，就是我只是把它当做一个白噪音来让我睡得着。啊，还有一个原因就是我想听听有没有剪辑事故，我自己对剪辑事故这种事情还是非常担心的
2: 。哎，那你是那种听到自己声音不尴尬的人
1: ？呃，尴尬过，但是。克服了，<笑>但是是这样的，如果在公共场合别人放我的节目，我会尴尬的要死，我会，我会马上想原地消失。哦，
0: 我也是，尤其是过年的时候，我待在家里，有时候发条朋友圈，然后我妈就会把我们的节目点开，她就把手机放在那里做饭、吃饭，我就尬到不行了，我<笑><笑>想找个理由走掉
1: 。对对对对对，就是这种感觉。那
2: 橘妈妈的状态是我的日常，就是做饭、吃饭的时候会放，就特别热闹，你知道吗？一下感觉家里面有好多人
1: 。我。<笑>其实也蛮喜欢这种氛围的，但是大家不要当着我的面放啊，当着我的面放真的很尴尬。<笑>但是我是希望说我们的节目可以陪伴一些大家的生活场景。我自己是因为确实是比较有这种内容接收的焦虑，所以我听播客不放松，但是大家听我才可以放松一点，毕竟我才是一个对吧？喜剧节目，全口相声，<笑>对,对对对，放松一点听还是比较好。那
2: 麦高帆也将近要做到一百期节目了
1: ，这你这四十五有点多吧？才七十多呢，现在<笑>你把被下架的节目加上，我台现在。可能也就八十期节目出头，嫁的是有点狠对。哇，你要这么说的话，我奶奶已经算百岁老人了
0: 。你这样，你你许愿，你说今年能不能做到一百期
1: ？我我算算哈，那今年还要再做二十期。我争取吧，好吧，朋友们。<笑>麦
2: 高芬自己回听自己节目的时候，有没有最喜欢和最不喜欢的节目？嗯、呃，怎么说呢
1: ？你要我正正正确的回答，我觉得每期节目都有它好与不好的地方啊，<笑>这非常书面的回答。但是我自己肯定是有偏好的，我非常喜欢我们那期《雨花堂》的节目，也是因为它我才把时长的限制给解除掉。我确实感觉到说有一个主创来跟我聊聊创作的时候，又是一部我非常喜欢的影片的时候，这个东西能带给我很积极的一个感受。最不喜欢的节目，呃，或者。
2: 最想下架的节目哦
1: ，那肯定是有的呀！<笑>我想把我
2: 早期的节目都下架
1: 掉。我的天哪，那个我现在是真的不敢听。就是好尴尬，就一方面是你们刚才说那个尴尬，尴尬到脚趾发麻的片头，另外一个就早期的其实很多观点没有那么成熟，对于剪辑的控制也不好，自己也有些口癖没有意识到。以现在的标准来言，早期那些节目我自己觉得是没法接受的，甚至很多的我们聊到的内容，我可能都没有做过详细的事实核查，所以可能也会出现一些问题。现在可能偶尔也有，但是现在肯定比当年要严谨多了。所以早期的一些节目，可能是从菊哥来之前的节目吧。我自己是都还蛮怕的。那
0: 、啊、我想问一个问题了，你是旁边有人在放你的早期节目尴尬，还是说让你看自己的同人文更尴尬？
1: 对啊，我非要选一个吗？对。而且
2: 我非常惊讶的是，麦高芬竟然真的看过
1: 。我在不同的场景下被要求看过，然后每次都在看一百个字以内就实在受不了，把手机扔了。为此我换了好几个钢化膜呢。我光是想想这些，我就已经开始发麻了。不要这样，不要这样
0: 。我下次在他面前念同人文
1: 。天啊！
0: 啊，<笑>那个，我觉得我最喜欢的其实是沙丘那三期
1: 。哎，对，那三期我也很喜欢。你你你再夸一夸，我听一听，我爽一爽。<笑>
0: 就是那一期应该四个嘉宾吧？哈，各自从自己的角度出发，都对这个片子进行了非常好的补充。我一开始没有看过原著，我是听了你们这三期之后才去看原著的。而且就是沙丘做三期，它真的是值得做三期，因为你们涉猎的范围已经非常广了，聊导演，然后这是很正常的。然后但是你们连作曲啊、声音啊、后面这些都聊到了，包括前面说到的就是原著啊、殖民主义和种族的问题。然后包括就是原著里面，我记得你们聊到了盖亚主义色彩，对,对,对很有意思，而且非常的广泛啊
1: 。我台其实是有两个作品是做过三期节目的，就是《沙丘》和、e《EVA。其实这六期节目，我个人也是非常喜欢，常常会回听的。再次感谢一下参与到这两个系列节目的几位嘉宾朋友，《沙丘》的夫妻钱多多和 Lindsay，《一唯、e》的海若和小松鼠。谢谢大家，希望以后常来。
0: 然后我自己参与的里面最不喜欢的就是《三六五》啊，<笑><笑>这应该也是卖高分的噩梦的之一。对。因为我那年看的韩剧和日剧都特别的糟糕，我已经觉得三六五很好了。我估计乌鸦当时也是这样，因为他看韩剧日剧也蛮多的。所以，我们看到三六五的时候都觉得还不错。而且录三六五那天，我印象里是，我前一天发烧了，录的时候整个人是飘的。我也不知道我在说啥，就要想销毁
1: 。但还是有一些听友跟我说，蛮喜欢那期节目的。我那时候还甚至为了这个韩剧，把它的原著也给看了
0: 。对我们都是非常认真准备。我我是为了这个韩剧去看。看了他的日剧，那日剧给我看懵了
1: 。说实在的啊，我坦白讲，那个剧为什么我们要做，就是因为当时有周更的 KPI 在，现在是没有的
0: 。如果他现在也有 KPI， 说不准他就连狂飙都看了
1: 。<笑>那不可能，狂飙那是一个星期能看得完的东西吗？是能的
0: ，肯定能的
1: 。啊、哦，天哪，不要这样吧，放过我。
0: 然后我自己参与过的录制里面，我可能个人情感上喜欢四海。<笑>除了四海，一个是万圣节，一个是第十一回，我印象还挺
1: 深的。这两次万圣节那期也推荐大家听一听啊，那期菊哥高强度输出，非常的幽默，那是我台节目录制到现在就是我笑的最多的一期节目。
2: 对，万圣节那期是我反复会回,回听的一期，建议大家回去听一下。那到现在做了三年，麦高芬有没有考虑做商务，接一些
1: 什么样的商务？做商务，你是指说恰饭节目是吗？对对，或者是片头片尾加个广告。那种，嗯，冠名对吧？我想过，但我也不是特别在意啊，因为做这节目一开始就没有想过能靠它挣钱。想挣钱的话，播客本身就不是一个特别现实的渠道。但是呢，我台也是有过一些非商务性质的合作，就是没有说人家给我钱，但是有一些简单的合作，比如之前你像做小红花的节目的时候，有一些出版社联系过我们，送给听友几本那个小红花的原著的小说。再包括我们为坂本龙一在北京的个展做过一期定制节目，其实也是策展方官方邀请我们来。做的，当然这东西它没有说收入，所以我是不把它视为一个商业合作的。但这些事本身，送书嘛，对于我而言，只是说锦上添花，能给听友带来一些福利，同时也让大家多看看书，本身是好事呃，另外，坂本龙一那个题材本身也是，我觉得可以借这个契机，我更深入的研究一下这个作曲家的，也是一个很好的契机吧。但是以后合作形式的话，我们听友群其实有讨论过一些情况，就有听众问我，说以后会不会做的更大了、更影响力了之后做节目就。哦，会恰饭啊，会说违心话啊这些的，我觉得应该不会吧。我是想过说，希望能有一些商务上的合作，但我其实更期待的是比较像余华堂这种。余华堂其实也不是商务合作，像小雨师姐来，我们既没有给片方给他出场费什么的，他也没有说要给我们推广费，完完全全就是因为我们之间有的聊，所以才做这期节目的。以后我其实也希望说，真的如果能有商务合作的话，就以主创访谈的形式，因为我也蛮希望能跟。一些院线片的主创来聊一些创作上的讨论。当然，另外一个方向啊，我也在考虑说，我们节目是不是可以做一些收费节目？因为我看很多的平台上其实都有这个功能。对我跟菊哥也讨论过，说我们考虑了几个方向，看起来比较吸引人的，大家像是可能为这个，大家有可能像是会愿意为这个题材花钱的几个方向吧
0: 。啊，对，听的比较多的听众可能会知道，就是我在神秘学上还是
1: 小有建树，是吧？
0: 相当有见地，不是，只能说是。学了很多啊，各种门类都学了很多。然后我们其实有考虑过，就是从神秘学的角度，比如说星盘，包括玛雅历法，然后甚至一些东方的体系，去拆解一些著名导演他的作品和他这个人的生平，以及他从命理学上讲跟这些东西有什么关联
1: 。对我觉得做这个题材的话，可能对于很多影迷朋友来讲是一个比较有趣的方向，而且也是一个我不太常看到别人会去做研究的方向。如果大家有对这个题材感兴趣的，我希望。你们还是可以，比如说在微信上或者在评论区告诉我，这样的话，我们可能真的会去准备这期节目。好，大家评论区扣一，
2: 给菊哥打钱。
1: 对对对对对，这个是真的能支持到我们主播的。当然，也欢迎大家去爱发电或者直接微信转账啊。
2: <笑>那么我们这个节目到现在也做了是
1: 七十多期吗？八十多期吧。我们有五十二期的标准节目，以及算上这期二十八期的 SP， 然后还有一个世博集，所以应该刚好是八十一期，八十一奈。朋友们，
2: <笑>那么做了这么多期节目，想问一下，对主播的生活有改变吗？菊哥有改变吗？我先问一问
0: 。生活上最大的改变就是跟麦高分玩的更多
1: 了啊
0: 。
1: 那这是一个积极的改变还是消极的改变呢？嗯
0: ，还好吧，还好吧，啊，还好吧，还好吧。<笑><笑>相对来说，还是一个积极的改变了
1: 。<笑>好的，好的，好的，谢谢菊哥、啊。然
0: 后还有一个，也是一个比较积极的事情呢，就是我因为从当电影院神农开始，
1: 嗯，就是不停的看院线，不分好坏的看。
0: 对，而且集中在某一个时间段，比如说什么十一档啊，然后贺岁档啊之类这种，这个事情其实是我以前不会做的啊，我以前不会看那种我身边的人都觉得很烂的片子，但是现在就是形成了一个强迫自己去进行的一个思维训练。就是我看这个片子的时候，我如坐针毡，我要在心里面分析一二三四五，它到底哪里烂，它为什么这么难看，它到底是哪出了问题。然后想，如果它是什么样，它就是不会这么难看，怎么解决，怎么改它，强迫自己去进行一些专业的训练和思考。但如果我平常我自己看到这么难看的片子的话，我想都不想想它一下子
1: 。所以这其实对你的专业上是有一些帮助的
0: 啊、哦，对。然后也因为这个事情没有那么排斥去看。一下一些很差的片子、嗯，<笑>我觉得这话不应该告诉你，告诉你你又后就
1: 变本加厉。老奴隶主了是吧？<笑>对。那你要说到我的话，节目对于我的改变，那当然是非常非常大的了。小何是从我跟陈云对话那期开始听的，对吧？我跟一个青年导演聊天对对。对那期里其实我有讲到一些电影学院的人毕业的之后的一个状况。其实我毕业到做节目之前这几年，基本上都是在拍广告或者拍一些网大网剧，可能都。都不是特别的好，跟我上电影学院的初衷是有差异的。请
2: 问这些网大网剧有收看的渠道吗？
1: 呃，有是有，但我不会告诉你的，<笑>这么羞耻吗？那肯定的呀，我自己都对那个东西不满意。就是其实很长一段时间里，我之所以接那些东西，并不是出于对现实的经济压力，当然经济压力是一部分，但另外一部分是我觉得我必须要做事情，尽管这些事情我不知道它的意义是什么，但只要我足够忙，我似乎就可以不去思考它这个意义，直到疫情开始。始我开始做这个节目的时候，我觉得这个事儿非常的，一方面是有趣，一方面是它能让我去学习很多东西。不管是说我自己为了节目做的准备功课，还是嘉宾带给我新的认识，它对于我而言都是一个长足的进步和帮助的。这是一个很大的改变，它在这个层面上更大的影响了我。我可以更少的去接活儿了，外面拍的广告啊什么的，我现在是基本可以完全按照自己的兴趣和心情来接了。我不想接的，我可以不接，因为我平时是有事儿做的。我平时每次看电影的时候，我都会觉得。哦，我看这个电影我能学到东西，以后是我的积累，我这个积累是有地儿可以用的。要不然我看那些电影，除了增加豆瓣的数目以外，好像没有什么意义。嗯，所以
2: 说这个节目对麦高芬来说，其实是不能跟工作和生活完全切
1: 分开来的，就是在生活中的比重是非常大的。对，因为我跟菊哥念的都是电影专业嘛，对吧？我们这个专业说白了，你在去学习它的时候都是带着兴趣去的，所以它本身在你学这个专业的时候，你就已经决定了说你的。工作和兴趣和生活可能分得没有那么的开。那在包括我做这个节目的时候，他就更是了，因为完全是凭着兴趣在做这件事情。那他当然也是我生活的一部分了。再包括现在，你像有了听友群之后，在听友群里去跟大家划水冲浪啊，其实也是能学到很多新的东西的。我不知道啊，我不知道这么说合不合适。我可能是在听友群里花的时间最多的主播之一吧，因为确实这个事儿是很有意思的。哎，那再问一下，这个听友群对麦高峰的意义是什么？我靠，意义这个话题。<笑>对，问题有一点大。意义是撒小，<笑>我台一开始建听友群，我就是二零年年底吧，圣诞节前那个时候，其实那时候我台其实已经都建立了大半年了，呃，一直没弄听友群。那后来就是，反正很多人跟我说建议我弄一个，我就弄了。当时不弄的原因是因为自己没有经营过一个社讨论社区，怕自己控制不住，怕乱七八糟的事情最后失控什么的，也怕自己在这上面花的精力太多，影响自己正常的节目表达。做起来之后倒是还挺顺的，就那说回到意。的话，我觉得这就是一个给了我一个客厅，我在这个客厅里可以去跟我很多的、啊、认识的、不认识的、熟的、不熟的，但是大家有相似的认知和见解的朋友来聊天，每次交流都能获得要么是乐趣，要么是收获，所以对于我而言是非常重要的。而且我也在听友群里确实认识了很多对于我的生活都很有影响的朋友，你比如说小何，你再比如说我从听友群挖到的嘉宾 c h r i s t y 包括之后可能也会有从听友群挖过来的嘉宾，大家可以期待一下啊，非常。是的。<笑><笑>这个事儿对我影响确实是比较大的，因为我是一个很需要社交的人，我 E N F P 嘛。菊哥是啥？看一眼啊，我忘记了，我是 I
0: S F P 好
1: 像啊，有一半跟我相似。反正我自己是一个社交欲望比较旺盛的人，那其实，在听友群里跟大家讨论，就还蛮让我快乐的。我在听友群有小号嘛，对吧？这个反正你们知道，但不是每个人都知道。反正以后加听友群的朋友们，你们就可以猜猜看了。我基本上小号冲浪强度还是比较高的。哎
2: ，那这个听友群消息很多的时候，麦高芬会爬楼。菊哥会爬楼吗？我想问问。
0: 刚有第一个群的时候，第一个群的消息就是巨多，有一段时间。对，一开始还会爬一爬，后来会发现根本爬不动。就是有的时候可能刚刚聊了一期节目、呃，那几天会稍微爬一下，因为偶尔会有听友在群里面艾特我问一些问题
1: 。我自己是<笑>因为我们现在听友群是有三个嘛，就是标准放映厅。m x 听和杜比听，我自己是大部分时候都是会爬楼的，但我也有跟菊哥一样啊，就是一打开手机发现九九加的时候，脑子一嗡的那种感觉，<笑>不是又有人吵架了吧？我的天哪！<笑>菊哥可能看到九九有加，他就直接点掉就完了。我呢，我是怕有人在群里吵架，所以我越是消息多，我就越要大概的扫一遍，看看有没有人吵架，然后来处理一下这个问题。所以你要问我会不会爬楼，我基本都会爬，但我不会爬的特别仔细。所以
0: 麦高芬经常在群里看。看着别人磕自己 CP。是吗<笑>
1: 救命啊！对我现在已经麻木了。如果群里
0: 吵起来的
2: 话
1: ，麦高芬会干预吗？干预啊，肯定干预啊，因为我觉得正常讨论是很正常的。但是，一旦吵，比如说有人人身攻击了，或者说有人表达了一些我觉得不太恰当的观点，你比如说是极端的民族主义的观点，或者说艳女的观点。之前我记得还有一次是一言不合说要举报对方，就这种情况下，我一定要出来来解决一下这个问题啊。但是我一般是不会直接踢人的，我一般会聊一聊，看这个是什么情况。你会开。一个八角龙是吗？对，这是我的一个自发的发明创造啊。但是八角龙其实一般不是为吵架而生的。如果到吵架这个程度，就直接劝阻就好了。但如果只是讨论，这个讨论又跟电影没有关系，而且又太影响正常的讨论的时候，我会直接给在参与讨论的听友拉一个小群，然后把这个群的二维码丢到咱大群里，跟其他朋友说，如果想来大家围观他们的讨论，欢迎移步这里，我们大群就不再进行深入讨论了。就是我不是说不希望他们继续讨。讨论啊，我只是说我们这群的建立，毕竟基调它是围绕着我台和电影来展开的。我是能接受一定程度的话题泛化，但是还是要有一个边界嘛。偶尔聊一聊没关系，但是你一聊一聊好几百条一个无关的话题，而且就那么两三个人在聊的话，我就会觉得那是不是影响其他人了？我甚至还希望说他们一步了之后，他们可以彼此借此机会认识一下，以后有相关的话题就也知道该找谁聊了。我管这样的小群叫八角龙啊，就是大家一步到另外一个地方去 battle 就好了，要打去。练武式的听友群对于我而言确实还蛮重要的，我也很喜欢我们听友群的文化。虽然说我们是因为电影和节目才进的这个群，但是大家肯定我觉得相似性是不止这些的。所以就算群里聊些别的，我觉得只要不是长篇累牍的聊，我觉得也 OK。也是因为可能我对于话题泛化的容忍度比较高，我台的听友群正经有人在里面搞对象的，我不知道你们俩知道不知道啊。反正但这个事儿又不太好说，因为他们俩已经分了。反正到这儿了，<笑>结果不重要、啊，过程才重。要。
0: 还有相亲
1: 交友的属性啊！对对对对对，不仅有假 CP， 还有真 CP 呢。还是希望大家都来听友群交流啊！再次打个广告，微信上搜索 After Sydney 添加的个人微信号就可以申请入群了
2: 。那下一个问题也是来自我们的听友群，带高分在评论区的回复标准是什么？是否会在意恶评？然后是否会拉黑删评？
1: 评论区这个事情，因为其实各个平台的评论风向是不太一样的。你像网易云有自己的调性，喜马拉雅有喜马拉雅的调性，小野肉有小野肉的调性。小野肉的评论相对比较多啊，我先主要讲小野肉好了。回复标准，大部分看到的评论我都会回复，除非有时候不知道说啥的时候。然后，是否会在意恶评？我觉得没有主播会完全不在意吧。你只要看到了，你肯定多少都会心里有点感受。但是，我觉得恶评分两种，一种是不认可我的观点，这种是可以讨论、可以交流的；另外一种就是纯粹的抬杠。那这种，我之前其实是会很耐心。的。的去沟通去交流，是想让他们放弃抬杠。其实就是今年这个《流浪地球二》的时候，如果大家有兴趣去翻那个评论区的话，能看到我一开始的评论是相对友善的，相对尝试去交流的。到后来，我也开始阴阳怪气了，我也忍不住，逐渐暴躁。对，就是实在是我都说的成这样了，你还要抬杠，那你就只能说是为了抬杠而抬杠了。我就不能说是你没理解了，因为我觉得我说的是个人都能听懂了，你还要杠，那行，那我也阴阳怪气呗。所以肯定会在意恶评。至于。于拉黑山评，我基本不拉黑人啊，就是哪怕是那种再抬杠，我也会尽可能的去劝退他们。最不客气的话，也最多说到说这里是我的评论区，这里不欢迎你，请你自重。然后基本上一般的杠精到这儿也就差不多得了。我目前还没有看到一直上赶着求我拉黑他的。然后山评，我遇到特别不友善的言论，我基本上会在小宇宙上，他有一个选项就叫不友善，就是你点那个不友善之后，他的那个编辑后台会看到，可能官。方。方会把这层抽掉。我自己基本上是不太主动删屏的，除非就比如说有爆粗口啊，或者说是完全无关的讨论那种，我可能会删啊。那否则一般人我是不太会拉黑删除的。
0: 但一般就稍微清醒一点的，你说着说着他自己就删了。是。那咱们今天这个是三周年的
2: 台庆节目嘛？那前两年有没有想过要做台庆节目呢
1: ？哎呀。这个话要聊起来就长了。<笑>我才二零年成立的嘛，其实二一年是想过做台庆的，当时就是想说跟我那两个初始的合作伙伴一块来弄，但是呢，二一年的年初我们仨确实闹了一些矛盾吧，所以就没法录了。我就觉得说不找他们俩录，找其他人录这就没必要了。他们毕竟在那个时候是对这个节目最重要的人吧，如果他们不来，我做这节目又干嘛呢？后来就没弄了。第二年纯粹就是因为我自己那时候要搬家，所以情绪上非常的不好，我一。搬家就特别容易 emo 啊，因为每次搬家就会翻出来一堆乱七八糟的东西，比如说前女友的遗物啊，不是遗物啊，<笑>遗留物之类的东西。<笑><笑>叫魂器比较好，魂器。那段时间心情就很差，就没弄。但今年目前刚好又不是搬家的时候，然后又我觉得可以来聊一聊。刚好我觉得小何是一个特别合适的跟我聊这个话题的人，然后菊哥也确实做到了二十期的嘉宾啊，我们就一块来聊一聊呗。
2: 那这三年以来有没有考虑过哪一天就是放弃掉这个台，我就不
1: 做节目了啊、呃？确实有啊，这个实话讲确实有，跟那几个合作伙伴闹不愉快的时候嘛，对吧？就
0: 散场通到散场的时候。对
1: ,对对对对，当时我。们。我们一开始在调侃的时候，就经常说：“哎呀，这节目剪不完了，很累啊，不想弄了。”然后就说：“要不然改叫散伙上道吧，大家散了吧。”乌啦。对，但那时候是调侃，但后来确实很多人做着做着就散了，肯定也是怀疑过，就有没有必要再接着做。那后来一直没有放弃的原因，其实就是我一开始做节目的原因嘛。我又不是说一定是为了跟谁建立关系，或者说是一定是为了获得收听量啊，或者说数据啊，或者说是经济收入啊，这些这些其实对于我而言都可有可无。最早就是想找人聊电影嘛。那既然如此的话，有想聊的话题我就做呗。所以考虑过，但是目前还没有出现必须放弃的原因。大体上是这样。小何还有什么问题吗？应
2: 该没有
1: 啊。可以，那既然这样的话，是不是我和菊哥可以问小何一些问题了呢？好害怕。<笑>菊哥先问吧
0: 。我、嗯、其实特别好奇一个事情，就是我们听友朋友们一般向其他人去推荐我们这个电台的时候，一般会怎么推荐
1: 哎，这问题除了小号回答以外，我也希望大家能在评论区来说一说啊。这问题我也很关心。
2: 我推荐的时候一般就是非常主观而且非常直白的，就会说这个是我听的电影播客里做的最好的。哇，不敢当，不敢当，不敢当。最好的嘛。<笑>对，
0: 就是减中第二，减中
1: 第二。我对自己的定位区区减中第二嘛，对不对？<笑>对，给家人朋友推荐的时候会这样说。那比如说你会着重的推荐哪一期吗？嗯，
2: 会，还是根据这个题材吧。比方说这一部电影是跟这个朋友一起看的，然后之后会把这个节目推荐给他。啊、或者是他说了一些观点，然后我认为这个节目的观点跟他相左，或者是对他有帮助，或者他可能会有兴趣想要听一下，也会推荐
1: 。那我想问一下，你刚才说我台是你听过的最好的影评博客，对吧？<笑>我的天，我自己说这个。我都害怕，一边
0: 害怕一边心中窃喜。麦高
1: 芬可不是吗？受宠若惊，受宠若惊啊！我比较好奇，你觉得我谈跟其他的，比如说聊影视的垂类节目，比较大的一个差异是什么呢？哎，怎么说呢
2: ？就是在麦高芬停更的那段时间，其实我也听了不少其他相关的影评播客，但是呢，要么就是没有麦高芬做的专业，要么就是没有麦高芬和嘉宾
1: 这么有意思。就是在专业的节目里。我们足够逗乐，在逗乐的节目里，我们足够专业，是吗？对，就是比麦高芬专业的，没有麦高
2: 芬有意思。但是，嗯、呃，其他播客，嗯，但是好像也没有比麦高芬有意
1: 思的人了。<笑>好的，那我们以后尽量继续去保持这个专业性和娱乐性啊。对，就是搞笑和专业并存。好，我们我们努力，我们努力。我跟你说，<笑>我之前有在豆瓣上看到有人评论我们节目，说我们节目太学院派了。
2: What？ 我们是喜剧节目吗？范场通道难道不是一个脱口秀节目？<笑>对吧、啊？差
0: 不多吧。对，其实很多时候都在避免这个问题，就是提到一些专业术语的时候，紧接着就会附上一个解释。
1: <笑>对对对，而且我也不希望聊后太严肃。
0: 就是录播客这件事情。嗯，给我建立了一个新的习惯，就因为我很多时候在节目里面会进行一些剧作专业的输出嘛，但是我在日常生活中，我其实是没有机会对于就是没有学习过这些知识的人去输出这些观点的，然后我就需要被迫思考，我如何举一些例子，尽可能接地的让大家能听懂我在说啥。
1: 对对对，比如说什么是救猫咪，什么是麦高芬，对吧？<笑>什么是麦高芬？<笑>好，经典问题，我在这要不然回答一下好了。我好像还没在我台解释过我为什么叫麦高芬。麦高芬嘛，希区柯克发明的一个剧作的概念，就是指说在剧作里让角色们去互相产生冲突的东西本身。这个东西可能对于观众不重要，但是对于角色而言是能让几个人物产生冲突的。我想起来了，你讲过，而且你还举
2: 例了一个恶魔果实。那不可能，我都没看过海贼王。哦、嗯，那可能就是古早嘉宾举的例子啊
1: ，那是有可能
2: 的。就是说这个东西对观众不重要。当然，但是对这个嘉宾非常重要，不是。<笑><笑>但是对这个主人公非常重要啊、哦！天啊，你这印到基因里了！我的天，太可怕了！
1: 随口拖出来是这样。我为什么叫麦高芬？就是因为当时在做这个节目的时候，想做一个看起来神秘一点的名字，但同时又觉得说这个名字本身跟电影要相关。同时呢，我个人觉得麦高芬本身在剧作里它不重要嘛，它其实是一个引起冲突的过程。我也希望说我在节目里我自己承担的是一个抛砖引玉的职责，来引导更多嘉宾说出一些内容。就是我自己的知识面毕竟是很有限的，我是希望说。能引导其他人说出更多更有意思的话。
0: 别人点开你的节目，就像打开低俗小说那个手提箱，你们看到他脸上冒起了金光，但是你不用知道我们是谁，那箱子里面到底是什么。<笑>对
1: 对对对,对，<笑>那就是一
0: 个经典的麦高芬了。对对对对对,对。其实有一些节目中的嘉宾，也是我在参与节目录制之后，觉得这个人很有意思，后来才跟麦高芬一起在现实生活中认识，然后就会发现呢，就是每次听到他们的声音，对这个人的想。像跟我见到这个人的时候，总会有一部分重合，有一部分偏差。我觉得这是一个特别有意思的事情，所以我也想知道，就是听众听我们节目的时候呢，对嘉宾们的人物形象的那个在你脑子中的那个影子大概是什么样子呢？
2: 有有太有了，就是我给每一个每一个嘉宾都泥塑了一个画像。天、啊，比方说菊哥的形象，就是在我心里面还更改了一下，因为菊哥的声音首先非常显瘦，我就觉得菊哥应该是一个嗯、呃、起码有。哥，可能一七二一七四瘦高的女性，但是我后来又觉得，在我心中那个牛逼又搞笑的气场一旦出来了以后，我就觉得这样不够有冲突感，我就把它改成了身高一五八，气场一米八的形象。你不是泥
1: 塑吗？那菊哥不应该真是个哥吗
2: ？
0: 不是，我以为泥塑是性转了，没有，只是把
2: 身高拉
1: 短了而已。啊，好的，好的，好
0: 的。我以为是双马尾卖高分。<笑>天啊，绝了！我
1: 靠，杀了我吧！<笑>其实菊哥刚才聊到一个地方很有意思啊，就是你说很多嘉宾。嘉宾，你其实是做完节目，或者说听了他们的节目，你才去认识的，然后会有一些反差嘛。我跟你说，其实对于我也是一样的。有的时候我做节目的时候，我也甚至没有见过这个嘉宾。有些嘉宾我到现在都没有见过，纯粹的网友。Oh. <笑>对，而且就算是我现实生活中见过的嘉宾，可能很多人我在网上跟他交流的时间也比现实生活中要多得多。你比如说乌鸦啊，虽然我跟他已经认识十多年了，但是自打我做节目开始到现在，我跟他。只再见过一面，但是他已经做了十八期节目了
2: 。乌鸦在我心里长得就是 exactly 董子健的样子。好的。<笑>哎、盆叔是什么样的？盆叔，因为他叫叔嘛，我就觉得是一个四十加的中年大汉。<笑><笑>而且他就是声音也很浑厚，你知道吗？声音一旦浑厚了以后，像麦高芬的声音就是也非常显胖。哎、什么？<笑>对，但是彭叔跟麦高芬同时也非常显高，而且他们胖的区域还不太一样。麦高芬是全身胖，彭叔只是有肚子而已。救命啊！四十多
0: 岁的<笑>大
2: 叔，知识渊博，有肚子，而且还有小胡子。就是彭叔他有一种蓄胡子的感觉，就是那种去 barber 的那种特别精巧的、修的很整齐的那种胡子，络腮胡。哦，而且麦高芬的声音还显黑。
1: 嘿，
0: hey, 不是，哎， <Hey, S 1> <hey, S 2> 为什么？这 <Hey. S 2> 是怎么得出来的？你
1: 听菊哥都笑我，就说明这些评价肯定是有问题的嘛，对不对？真<笑>是好搞
0: 笑。博言呢
1: ？ Yeah, 对我们《风骚律师》那期节目的嘉宾博言呢？
2: 就是福建口音一旦重了以后就容易显矮，你知道吗？<笑>感觉应该是一个很可爱的人，就那种
1: 肥嘟嘟的小脸。哇哦！哇，我的天啊！我的、啊、我这段我不知道留不留到节目里，但我一定要剪辑好了，单独发到群里。
2: <笑>就会有那种很可爱。很饱满的那种小短手，<笑>哆啦 A 梦是吧？<笑><笑>这首不见五指。海若是什么人物形象啊
1: ？哦，海若是吧？我们 E V 节目的嘉宾。
2: 海海总，因为他可能因为聊的是一个日漫嘛，所以就是觉得也是我非常喜欢磕他跟麦光文 C P 的一个原因啊
1: ！救命啊
2: ！就是海总，他的声音感觉又很温柔，然后又很有那种日剧的纯爱的气质，但是同时他又有不伦感。<笑>
0: 笑腔啊。有一
2: 种很克制的感觉，你知道吗？就是他对麦高芬的爱在克制，但是又呼之欲出那种性张力
1: 。不是你现场创作上了，我的天！
2: 苍天呐
1: ！那石玉什么人物形象呢？石玉
2: ，我因为太早的时候就见过了，哦、没有想象的
1: 空间、哦。好吧，好吧，好吧。对他毕竟实名上网，<笑>你能在他的豆瓣上什么微博上看看他长什么样是吧？<笑>对
0: ，那豹哥呢
1: ？<笑>哎，对，阿豹了，阿、啊、豹啦！
0: 豹哥的形
2: 象就比较模糊，就是某一个帅气的台湾男演员，应该是。一个混混感
1: 觉，阮经天是吗？
2: 不是，应该是长头发的混混，<笑>凤小月，而且会穿着那种有虎皮或者是豹纹的衣服的，花衬衫，对对
1: 对，海伟阿豹
2: ，然后夹脚拖，小摩托，可以可
1: 以可以可以，大家全当听听乐啊，大家对我们的主播和嘉宾的人物形象的想象也可以留在评论区里，千万不要人身攻击啊，谢谢大家了，主播内心很脆弱的，主播玻璃心
2: ，也不要骂我，说的不好<笑>也不要骂
1: 我，哎，那说了你最喜欢的嘉宾了，那你最喜欢的节目是哪？哪一期呢
2: ？我最喜欢的节目有很多期，一个是那个真心半解，虽然节目里面主播和嘉宾对这个电影的评价都不是非常高，但是我因为听了这期节目之后，又去看了这部电影，我非常喜欢这部电影。然后我在看完了电影以后，回来又听了一遍这个节目，又非常喜欢这个电影，然后也非常喜欢这期节目。还有菊哥的那个万圣节的节目，大家一定要去听，真的非常有意思，而且我也被安利了其中的一部电影，早死早超生之地狱摇滚片是吧？对对。<笑>
1: Hahaha <laughs> 大家听那个片名就会对我们那期节目感兴趣吧？对，非常非常有意
2: 思。还有就是这个呃，时域的花木兰那一期，争议、呃、也非常大，而且是我看小宇宙上面有那个最受欢迎的那个小标，
1: 对对对，我才最受欢迎的三期节目之一。
0: 那那期的观点真的特别有意思，对对，非常有意思，大家一定要听完
1: 。那我换个方式来问啊，小何作为听我们电台最多的听众之一，有不喜欢的节目吗？不
2: 喜欢的节目啊，我可能就不会去二刷，也
1: 没有去看。这部电影，所以印象可能也不是非常深刻。你说所谓不会去看这部电影，也就是说你会在没有看片子的前提下先来听我们节目？
2: 对对，几乎都
1: 是这样的。那你不担心被剧透吗？啊、呃，我是一个不怕剧透的人。<笑>有没有比如说听了我们节目成功安利你的一些案例？刚才我们听到这些漫姐了吗？还有其他的吗？有有有很多，而
2: 且先听节目可以帮助我去判断我要不要去看这部电影。毕竟麦高芬也不是三分钟讲电影嘛，而且它也是一个这个音频节目，并没有什么视觉上的这个信息给。味道，所以说并不会影响我后续去收看这部电
1: 影。嗯，对我现在其实做节目也比以前更谨慎了。我现在做节目的时候，一般会画一条剧透线，就是在此之前我们的讨论可能是围绕着一些不涉及情节内容的讨论，比如说我们如何去推荐这部影片，这部影片的推荐指数大概是多高。剧透线之后，我会去聊说这个情影片的具体情节上，我们展开细节来讨论。我觉得这样可能也会更适合大部分听众吧，但可能对于我们节目的完播率不是特别有利。对
2: 对，而且。在散场通道里面做过的所有的电影里面，我可能没有
1: 看过的是少数了。哇， wow, 对，也就是说你在我台上花了，现在是一百多个小时，但是在我台的外延的我们所推荐到的内容上，花了可能又有好几十甚至上百个小时，是吗？对
2: 对对，而且看完电影可能回来又会再听一遍节目，因为可能没有看过电影嘛，所以很多内容也不是很明白在说什么，然后回来再听一遍，可能就你知道哦，原来讲的是对应的那一个情节。嗯
1: ，哎。小何其实是听了我们节目，后来加了听友群才认识的我和菊哥嘛。我是比较好奇说，说你一开始是怎么找到我台的？我也很好奇，所有的听众朋友们是一开始怎么找到我台的啊？大家有兴趣也可以在评论区跟我们说一下这个事情。这个事情我真的非常非常想知道。
2: 我最开始的时候是那个时候还没有小宇宙，是在网易云音乐上面听，因为我就是平时做事情的时候喜欢在客厅放一点声音嘛。然后那一天就是在选歌的时候看到底下，首先是这个台。logo 还比较吸睛，而、哎、且这个配色也比较好看。然后就点进去了以后，然后陈云那一期节目，他正好问出了我心中的一直疑惑的一个点嘛，就是嗯，每年这么多这个相关影视行业专业的毕业生，大家毕业了以后都去做了什么？然后又发现其他
1: 的节目都非常有意思啊，所以真的就是机缘巧合。
2: 对，而且古早嘉宾，其实哎呀，算了，不提古早嘉宾了。<笑>
1: 无论如何，感谢我台之前所有的合作伙伴。无论大家最近是否还常来我的电台交流，无论我们现在是否还有联系，不管你对我的态度、观点，甚至是我这个人是否认可，我、哦、听着好像结束语是不是？但其实我还有一个问题呢。<笑>就是我想问问小何，说有没有希望我们台做哪些改变吗？嗯
2: ，我觉得周更是一个很不错的频率
1: 。哎呀，不是<笑>这个事情，嗯，我尽量保证大家每个月都有不止一期新东西听，<笑>好不好？
2: 对，然后希望做出的改变吧，还是希望可以听到这个阿老师、阿瑞娜老师，还有这个海总、海若，都希望可以多多出现在节目当
1: 中。好的，好的，好的，我尽量去寻找适合诸位嘉宾的题材。
0: 三。三周年了，你要不搞点福利，比如说读一下你的同人文什么的。
1: 哎呦，求瞧了，求瞧了，求瞧了，求瞧
0: 了，那还是要感谢散
2: 场通道我的观影指南。<笑>
1: 是你的创作源泉吗？<笑>如
0: 果刚才小何说我们行走的种草电台的话，我其实觉得我们可以考虑安利向的 SP， 就是简单的说，然后推荐电影，你就比如说今天我们录制的时间其实是三八妇女节，那可以做女性专题之类的，对吧？对
1: 。但是你知道，我台作为一个由男性主播主导的电台，尤其是劣迹主播麦高芬主导的电台，<笑>去聊女性向作品推荐是一个特别容易。玩火自焚的事情呢？你
2: 这个女权男。<笑><笑>
1: 该死！那今天呢，也是我们第一次以主播和听众的身份去做这期节目。当然，我们在节目里的讨论毕竟也是有限的。如果大家有对我们电台、包括主播、包括嘉宾、包括小何和,和其他的听众有感兴趣的话题的话，可以加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cyni， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。我们几个都在群里。同时呢，也可以在评论区留下你的问题。然后刚才我提的一些问题。呢，也希望大家可以回答一下，不管说是我们的付费节目也好，还是对我台的意见也好，还是大家对我们几个主播嘉宾的人物形象的想象也好，大家有兴趣的话都可以来讨论，也欢迎大家关注我们的官方微博“散场通道 After Cine” 啊，虽然我的微博基本上没有在用啊呵呵，对，这也是我比较懒的一个体现。最后就是感谢三年来所有参与过“散场通道 After Cine” 也叫“散场通道”关于电影的一切的这个电台的，不管说是录制还是制作还。还是收听所有的朋友们都感谢你们，最后再单独感谢一下我的奶奶王丽娟女士，你是我做这个电台最重要的原因之一。最后感谢两位，那我们今天就先聊到这儿吧
0: 。散场通道，生日快乐！散
1: 场通道，生日快乐！
0: 三岁了，对，马上要
1: 上幼儿园了。三岁了，双鱼座呢？是不是？对
0: 的，双鱼座
1: 。那我们就下期再见吧。四岁再见，
0: 四岁再见，拜拜拜拜拜拜。